0: Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ripio TV Podcast, el tercero hasta ahora. Y bueno, tenemos esta vez a Alejandro Trotamel, que es el director de legales de Ripio, como invitado. ¿Cómo estás Ale?
1: ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo andas? Muchas gracias, che.
0: Gracias a vos por, por sumarte a, a este nuevo formato. Y bueno, vamos a arrancar directamente con la misma pregunta que hicimos los episodios anteriores, ya se volvió parte del formato Así que, bueno, contanos cómo llegaste vos al mundo cripto
1: Bueno, en mi caso, digamos, a mí siempre me gustó la tecnología Antes de, de ser el director de Leales de Ripio yo me dedicaba en general a, a temas legales vinculados con tecnología, ya sea con el mundo fintech o con tecnología más dura eh, en otros ámbitos, digamos, vinculado con patentes o con propiedad intelectual. Así que es algo que siempre me gustó. Eh, yo me especialicé en temas de derecho, eh, tecnología en, en Estados Unidos hace ya cinco años. En ese momento, en 2015, blockchain y bitcoin eran... Prácticamente que ni se hablaba todavía. Era una cosa muy de nicho. Eh, entonces, no es que también en, en los estudios de afuera vi algo de eso. De hecho, no había absolutamente nada, ni escuchabas que se hablara del tema, ni nada. Eh, y fue prácticamente providencial. Cuando yo volví a estudiar, me junté con una persona, con un emprendedor, que hoy por hoy tampoco se dedica a temas de blockchain y bitcoin, y me dijo, che ¿escuchaste hablar de blockchain? Fue más o menos tipo, ¿Block qué?
0: <risa> ¿Qué me estás <risa> diciendo?
1: ¿Qué me estás diciendo? ¿Viste? Dos, además imagínate, 2016, que tampoco era muy conocido. O sea, vos lo conocías, lo conocía otra gente así muy, muy metida en la tecnología desde otro lado. Claro. Imagínate, un, un, un chabón abogado, tipo blockchain, eh, por más estudio que hayas tenido, no, no lo escuchabas hablar en ningún lado. Y, y de repente... Bueno, el estudio en que laburaba en esa época me dio, me dio bastante margen para que yo investigara más del tema, a pesar de que es un tema que todavía no explotaba, que recién lo hizo en 2017.
0: Eh, Qué bueno eso, ¿no? Ese, esa posibilidad.
1: Sí, totalmente, totalmente, como que...
0: Eh, muy nada, abiertos.
1: Muy abiertos. Bueno,
0: uno de los socios de ese estudio,
1: a pesar de ser un tipo grande, siempre tuvo una visión muy digamos muy muy abierta de, digamos de los nuevos fenómenos tecnológicos con lo cual él es uno de los que más me apoyó con esto y, y sí y de pronto viste se fue desarrollando dentro del estudio del área de práctica de blockchain que era oh, bueno, era como la NASA más o menos viste eh, pero bueno <risa> en ese pioneros. momento sí re pioneros en ese momento era leer el material que había en internet que obviamente era todo en inglés porque en español lo que había era muy básico hoy sí ya hay muchos más recursos para aprender sobre el tema, pero en ese momento la curva de aprendizaje era mucho más áspera porque eran, digo, lo que podías encontrar de calidad era bastante técnico, viste, tenías que de repente ponerte a estudiar otras cosas que no tenían nada que ver, viste, no sé, criptografía simétrica, de repente tenías que entender qué significaba, y para eso te metías en temas de criptografía y de repente, no sé, ver materiales medio arcaicos sobre el tema, eh, pero, pero fue súper interesante, ¿no? Y, y a mí... Siempre fui súper inquieto con eso. Eh, a mí me encantaba. Y si, si el estudio me bancaba, mucho más. no Así que me metí a partir de ahí.
0: Súper no, interesante. Es, es, es muy loco eso que decías. Claro, eh, la gente del ambiente de legales no suele meterse quizás en temas tan técnicos. Frío eh, a la tecnología, ¿no? Obviamente. Eh, bueno. Pero... Llega un punto como que es necesario, ¿no? Entender a, a, algo de la parte técnica de todo lo que es Bitcoin y las criptomonedas para poder entender incluso la, la filosofía. O sea, algo sí. básico hay que meterse, ¿no? Hay como que. A ver un poquito.
1: Sí, totalmente. También para poder. Digo, entender la tecnología también te ayuda a, a poder tomar posturas sobre si, si algo. O sea, de la forma en que se está intentando regular la tecnología tiene o no sentido. Eh, si se parece a cómo se, reguló al, digamos, cómo se reguló la tecnología en el pasado. Y te permite también tener un juicio más crítico sobre Sobre todo sí. una tecnología tan, tan revolucionaria como blockchain. Eh, no estás hablando de streaming vía, <risa> tipo vía satélite. Eh. Eh, todo el mundo sabía lo que era la tele. Todo el mundo sabía lo que era ver una, una película en su casa. En este caso, me parece que es bastante distinto, porque no todo el mundo sabe lo que es ser verdaderamente dueño de su propio, digamos, de su propio patrimonio, de su propio valor. ¿no? Eh, estamos muy acostumbrados a confiar en intermediarios y, y, en ese sentido, esta tecnología es totalmente disruptiva ¿no? y muy distinta de todo lo que ya vimos hasta ahora.
0: Ni hablar. Y, bueno, también el, el tema de. O sea vos Tu especialidad está más por el lado de quizás lo legal, lo, los marcos regulatorios sobre, sobre distintos, tipos, distinto, distintos tipos de activos. Sí. Y es interesante, digamos, que, que alguien de ese mundo se pueda meter y entender un poco eh, de la parte más técnica para, como decías vos, formar una opinión desde otro punto de vista. Porque si no, es como que estás dejando a gente que es como de otro palo, que no necesariamente entiende lo mejor, el mejor camino en cuanto a todo lo legal, ¿no? Sí. Eh, entonces, si uno no decide esas cosas, es como que alguien más las va a decidir, entonces...
1: Sí, exactamente, exactamente. Creo que, digamos, yendo por ahí a un ambiente más macro, es como el principal problema de la democracia, ¿no? Que todos deberían, digamos, formarse a sí mismos para, para formar parte de un gobierno colectivo si querés, si a atrás de representantes, en este caso es, es un poco una aplicación micro de eso. Si vos querés ayudar a que algo se regule bien, primero tenés que saber bien qué es lo que se está pretendiendo regular para poder ayudar dentro de lo posible. Obviamente que uno no es el que toma decisiones, pero ayudar a que otros entiendan bien de qué se trata y por, obviamente proponerle distintas alternativas o distintos menúes de acuerdo a lo que viniste viendo y estudiando. ¿no?
0: Tal cual. Sí. Bueno, yendo para el lado de ahí de, de los marcos regulatorios, una pregunta que, que teníamos pensada para, para discutir era, ¿cuáles son los marcos regulatorios que existen hoy en el mundo de, en torno a Bitcoin y las criptomonedas en general? Ya sea en Argentina como en otros países.
1: Sí. Bueno, mira, hoy, incluso hoy en día que que parecería que desde, desde el fenómeno de las ICO en 2017 pasaron siglos, viste, pero... Hoy en día todavía sigue sin haber mucha regulación de temas cripto, en general. Eh, donde más movimiento hay en, en temas regulatorios es en lo relativo a valores negociables o securities y en lo relativo a prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo. Pero si te fijas no es que... Ni, ni siquiera en los países del primer mundo, si querés, hay una regulación orgánica sobre temas de criptomonedas, sino que son más bien eh, regulaciones desperdigadas, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, no sé, en Argentina el tema vino muy lento, te das cuenta de que el regulador igual estaba mirando lo que pasaba afuera, porque, digamos, las primeras manifestaciones regulatorias aparecen en 2014, o sea, bastante temprano, eh, sí. Hubo un comunicado de prensa del Banco Central que decía, bueno, las criptomonedas no son emitidas por ningún gobierno ni están respaldadas por ningún gobierno. Así que, bueno, quienes quieran meterse en eso, básicamente tengan cuidado, era el mensaje del Banco
0: Central. Una advertencia, digamos.
1: Exacto, era como una advertencia. De hecho, hoy, eh, si, te, si la buscas ya no existe más. Te, no sé, hay de repente capturas de pantallas que, que tomaron algunas publicaciones especializadas, pero es una página que no existe más, es rarísimo. Y después hay una resolución de, de la Unidad de Información Financiera, que es la unidad antilavado aquí en Argentina, eh, también de 2014, que dice que hay ciertos sujetos obligados a informar determinadas operaciones, entre los cuales no estaban incluidos, y hoy por hoy tampoco están incluidas las empresas cripto, que están obligadas a informar las operaciones que sus clientes efectúen con criptomonedas, etc. ¿No? Pero era también algo, digamos, era como era simplemente como agregar algo a una norma que ya existía. A fin de 2017, la FIP, digamos, eh, con su olfato regador, le empieza a importar más el, el tema de las cripto también. Entonces, en la Ley de Reforma Tributaria de 2017 en Argentina se empieza a hablar de, de activos digitales o de, o de criptoactivos. ¿no? Eh, se incorpora en la Ley de Reforma Tributaria estableciendo que de, estaban alcanzados por el impuesto a las ganancias. ¿no? En 2019, también el año pasado... Hay algunas resoluciones generales de AFIP que obligan a ciertas entidades a aportar información sobre movimientos de sus clientes con cripto. Y últimamente también el que empieza a tener bastante actividad es el Banco Central. ¿no? ¿Por qué? Porque está empezando a hablar de, de activos digitales o de monedas digitales en algunas de sus comunicaciones. Eh, por ejemplo, para considerar a las cripto como activos externos líquidos y en consecuencia impedirte comprar dólares en el mercado el mercado único y libre de cambios y también la WiF no es algo que salió en, en algunas publicaciones de, digamos de medios especializados sino tanto en ámbito por ejemplo salió que la WiF estaba le pidió información a ciertas empresas cripto sobre, sobre cómo vienen sobre cómo operan básicamente pero esto viene más del lado de los compromisos que asumió Argentina ante ante el GAFI que es el grupo de acción financiera internacional y está orientado a prevenir el lavado de activos y, y la financiación del terrorismo. Pero como, como te digo, no hay, ni en Argentina, ni en ningún otro país, no hay una ley orgánica sobre, sobre criptomonedas, sobre activos digitales. ¿no? Y por ahí, está, está bueno todo lo que estamos viviendo. ¿no? A mí me gusta pensar eh, en este momento histórico de la regulación de blockchain como lo que pasaba a comienzos de los 90, con, con la masificación de internet y y con cómo se planteó la regulación. ¿no? Entonces, vamos para darle a todos los que nos están viendo un, un pantallazo así general. a principios, mediados de los 90, las preocupaciones del regulador, y, y también en parte te digo, de la población en general, eran dos. Uno era la decencia en Internet, es decir, temas de pornografía, y, y que a nadie se lo calumnie o se lo injurie. Y por otro lado estaba la violación de los derechos de autor. ¿no? Y acá básicamente se planteaban dos escenarios. Uno era castigar al mensajero o, o al proveedor de la infraestructura de Internet o al proveedor de la página de Internet. Y la otra era el opuesto, que era cuidar al mensajero o al proveedor de infraestructura reconociendo que tiene importancia ¿sí? para la transmisión de ideas y dándole herramientas legales para que, se pueda, para que pueda avisar en caso de que se enterara de algo malo.
0: Para ponerlo en ejemplo sería como... Eh, culpar a, a, la, a Twitter, a la plataforma de Twitter O a alguien que hace un tweet con algo ofensivo o ilegal Exactamente. ¿no? Exacto. ¿A, a, a quién se busca, ¿no? Cuando pasó, a quién no vas sé? a
1: perseguir y a quién le vas a reclamar daños Que eso pueda haber causado, ¿no? Entonces, por suerte, prevaleció, digamos, la razón y, y prevaleció lo segundo Que es precisamente cuidar al mensajero O al proveedor de infraestructura porque si no, básicamente, hoy Internet, como, como lo conocemos, no existiría. Eh, y digo como lo conocemos, pues probablemente existiría, ¿no? Pero no existiría ni Facebook, ni Reddit, ni Twitter, ni básicamente ningún foro, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Internet sería un lugar mucho menos ácido, pero mucho más aburrido, ¿no? Entonces, eh, lo que se hizo fue darle a esos proveedores de infraestructura y esos proveedores de ámbitos de discusión, lo que se llama puertos seguros o en inglés se dice safe harbors, donde, estos, donde estas empresas en general podían denunciar ciertos contenidos que eran considerados o indecentes, o difamatorios, o violatorios de derechos de autor. Y esto conceptualmente, en la historia de la regulación de la tecnología, fue muy importante. ¿no? Eh, pero bueno, creo que a diferencia de Internet y de cómo se, cómo se lo reguló en los 90, eh, si te pones a pensar, a internet lo dejaron vivir bastante en paz durante más de 25 años, ¿no? Porque pensar que hoy recién se está poniendo en tela de juicio la responsabilidad de las redes sociales por el contenido que suben los usuarios, ya recién, ¿no? Porque hoy está, bueno, el tema de fake news es una gran cosa y qué responsabilidad tiene que asumir Twitter o Facebook en ese marco. Pero es algo que, es, es una discusión que estaba bastante tranquila en los 90 y que y se definió como, como te venía comentando. Sin embargo, la tecnología blockchain, que es una tecnología mucho más nueva, ya que conceptualmente, bueno, conceptualmente quizás viene de mucho antes, pero el paper de Satoshi es, de, es del año 2009 y, y se implementó a principios de 2010, a las tecnologías blockchain se le apuntaron todos los cañones bastante desde, desde el inicio, ¿no? de a pocos años de haberse creado. Obviamente creo que eso tiene que ver con otros intereses que hay en juego, ¿no? pero, pero prefiero no entrar ahí. Eh, pero bueno, digamos, el punto para mí importante con respecto a esto de la regulación de blockchain tiene que ver con que lo importante es darse cuenta de que hay empresas, digo, como Ripio, por ejemplo, que son precisamente esos constructores de infraestructura. ¿sí? Nosotros estamos construyendo caminos, no estamos fabricando los autos ni poniendo cosas en el baúl de los autos que usan esos caminos. ¿no? Entonces, claro. si bien luce razonable, poniendo peajes, poniendo controles en los caminos, a nadie se le ocurre que el constructor del camino tiene, tenga que serse responsable por el auto que circula por la ruta, ¿no? porque ese auto hace mucho ruido, o tira mucho humo, o que deba hacerse responsable por lo que lleva en el baúl el auto. ¿ves? Porque castigar al constructor de las rutas tipo, acaba con las comunicaciones, no acaba con la gente mala, Circula claro. por esas
0: rutas. Es un mal incentivo, digamos, para el desarrollo en general de, de cualquier avance, de cualquier tipo.
1: Totalmente, totalmente. Es que cuando, cuando vos apuntás al constructor de la infraestructura, ¿sí? de los caminos, o, la, la, o digo, la analogía que quieras, matás a todos los que usan esa infraestructura, ¿sí? sean buenos o malos, o sean justos o e injustos, por darlo un lenguaje bíblico. ¿no? Eh, y también para mí hay otro tema, ¿no? Eh, en general, digo, es una reacción totalmente natural, pero uno intenta regular un fenómeno nuevo como se vino regulando algo que más o menos se le pareció antes. Y, claro. y me parece que... Es digo, como si que hay pones... que
0: buscarle una categoría, ¿no? Es, es algo que no encaja en ningún lado. Exacto. Algún nombre le tienen que poner, ¿no? Para encasillarlo con algún, algún set de leyes.
1: Exacto. Y digo, es súper natural y, y francamente es lo primero que haces cuando te tenés que poner a pensar en cómo querés regular algo. ¿no? Pero para mí hay un tema, y es que, eh, ponele, en los últimos 70 años, no por poner un número, ponele desde los años 50, que es cuando, es cuando la tecnología realmente, o la tecnología digital, digo, las mainframes, las computadoras reales empiezan a aparecer, en estos últimos 70 años cambió mucho la percepción del mundo gracias a la tecnología. Y me parece que también cambió la percepción de, de lo que es el acceso a la información, la percepción de libertad, y sobre todo la percepción del tiempo y de la velocidad. ¿no? Entonces, lo que a mí se me ocurre es, tipo bueno, si vos querés regular un nuevo fenómeno que digamos totalmente disruptivo con normas que ya existen, con algo muy parecido, es como pensar, regular un satélite como si fuera un cable submarino. viste Y por claro. ahí, para, para los que nos escuchan... Digo, a principios del siglo XX, los cables submarinos eran literalmente cables físicos que, que atravesaban el océano Atlántico para que pudiera haber comunicaciones inmediatas o casi inmediatas
0: entre, entre Estados Unidos y e Europa, ¿viste? Eh, sigue siendo lo, lo, que, lo que une gran parte a, a Internet, ¿no? En los países. Sí, totalmente. Es una locura, pero es, es lo pero, pero bueno, no, no, no nos vayamos tampoco por las ramas.
1: Sí. Totalmente, pero bueno, ya es digo, es una opinión súper personal, pero pensá por ejemplo en el tema de las ICOs y en el tema de los instrumentos financieros eh, tradicionales, ¿no? por ejemplo los bonos y las acciones. Y obviamente no me voy a meter en las intenciones detrás de las personas que llevaron a cabo algunas de esas ICOs, que claramente eran estafas, sino más bien enfocarme... Y, y tratar de pensar juntos por qué fueron tan exitosas, ¿no?
0: ¿Querés explicar un poquito, un poco de contexto de, de qué es un ICO? Sí, por supuesto, mira,
1: Digamos, ICO significa Initial Coin Offering, ¿sí? Es básicamente el lanzamiento de una nueva criptomoneda o de una nueva, un nuevo activo basado en una tecnología centralizada, ¿no? Entonces, lo que pasó en, a fines mediados fines de 2017 fue que muchas empresas por así decirlo, le encontraron la beta a esto, y algunas genuinamente y otras no tanto, pero digamos la idea genuina es, yo tengo un proyecto nuevo que se me está ocurriendo un uso particular de la tecnología blockchain y te voy a dejar ser parte de este proyecto en la medida en que vos adquieras digamos, la moneda corriente de este nuevo proyecto. Entonces vos adquirías una criptomoneda, en el lanzamiento inicial de esa criptomoneda y de esa manera vos podías participar en ese nuevo ecosistema,
0: ¿sí? Es eh, una especie de, de crowdfunding, ¿no? Para ponerlo...
1: Sí no, o sea... Que recauda hay algún,
0: dinero a cambio de alguna recompensa, más o menos. En realidad,
1: sí, había algunos proyectos que se parecían más a, a un crowdfunding, pero otros proyectos, qué sé yo, te diría que no, porque no es que en un, en un proyecto, digo, hay distintos tipos de crowdfunding, ¿no? Pero... En general, lo que uno entendería es, bueno, yo te aporto algo y soy dueño de lo, que, de lo que pasa ahí, ¿no? Y tomo decisiones sobre lo que pasa y, no sé, de alguna manera me involucro como si fuera un accionista, ¿no? Y en realidad el fenómeno de las ICOs es mucho más light. Porque, porque los, los compradores de los tokens, todo lo que tenían, era un token. No es que tenían un derecho en contra de la gente que estaba desarrollando eso, ¿no? O del grupo de personas que estaba desarrollando eso. Con lo cual, justamente, ¿no? Es un fenómeno novedoso, disruptivo. Eh, y me parece que digo que, que esto de lo que estamos hablando va justamente a esto: la gente cambió, ¿no? Entonces, si vos te pones a ver, toda la guita que entró en, en los fenómenos de ICO de 2017 no era guita de inversores institucionales. sí Claro. Eh, no era guita de los clásicos inversores de Wall Street. Esa es la diferencia. Más, Exacto, y fue mucha plata, o sea, fueron más de seis mil millones de dólares y en un plazo bueno. de menos de un año, ¿no? Entonces esto era, esto era, dinero de una nueva generación de inversores que por ahí no comulgaba con la burocracia o con los tiempos o con la complejidad de los mercados financieros tradicionales, ¿no?
0: Es gente o porque, que pues se les dio la oportunidad de, de invertir, quizás también, ¿no? Porque en otro contexto más regulado no tienen ni siquiera el acceso a poder invertir en algo así porque tenés que pasar por ciertos filtros para ser como una especie de inversor calificado, ¿no? ¿no? No sé muy bien cómo es la terminología, pero... Sí. sí, y ya te digo, en algunos de estos casos quizás podés hablar de inversión y en otros casos ni siquiera podés hablar de
1: inversión. Sino que, digo, era un nuevo fenómeno que le daba al, al, a la persona de a pie la posibilidad de involucrarse en algo de una manera distinta. Que no eran ni acciones, ni eran bonos, ni eran, ¿viste? ningún ni nada que se le pareciera a un instrumento financiero tradicional. ¿no? Entonces, es gente que quería ser parte de un proyecto de una manera tangible ¿sí? y, y, y que hasta el momento no existía, ¿sí? porque esto no existía, no había nada parecido en el mundo tradicional. Y me parece que el regulador, ¿no? en vez de aplicar un molde literalmente 90 años, porque todo lo que, todo, toda la regulación que vino después y todas las decisiones que vinieron después, al menos en Estados Unidos, que es como el que tiene la punta en, en materia de regulación de ICOs, estaban basados en un test de la Corte Suprema de Estados Unidos de los años 30. Este, me parece que aplicar un molde de 90 años a una tecnología disruptiva eh, no es, bueno, no es el camino a seguir, lo que, lo que para mí hay que empezar a considerar es qué está buscando la gente a la que le interesa involucrarse con esas nuevas tecnologías, y por otro lado también tenés que asumir que la gente sabe lo que hace, a menos obvio que se demuestre lo contrario y que se demuestre que, que la persona detrás del proyecto o que la entidad detrás del proyecto está mintiendo abiertamente ¿no? pero eh, también esta noción de digamos este cambio de paradigma en lo que es acceso a la información, en lo que es digamos, el empoderamiento de cada persona como, digamos, como, como dueño de sí mismo o dueña de sí misma y, y digamos, y, y capaz de filtrar la información que quiere, eso no existía al momento que se desarrolló el Howie Test, que, que es para ver si existe o no un valor negociable. Eso es algo muy nuevo, ¿sí? Eh, y entonces, hoy por hoy, me parece que no podés asumir que la gente es tonta y que no sabe lo que hace, porque la persona que metió plata en una ICO... Claramente no es porque lo leyó en una revista, viste, de, de tipo de, de chimentos. Estuvo claro. investigando, se estuvo formando, sabe bastante lo que hace, sabe los riesgos, ¿no? Entonces, digo, me parece que, que aplicar viejos paradigmas a, a tecnologías nuevas y, y totalmente distintas no, no, no funciona, ¿no?
0: Exacto, sí, concuerdo totalmente. Eh, pero de alguna manera, como decías, al no estar todavía muy claro todo eh, y al haber pasado ya tantos años, ¿no? Porque ya Bitcoin ya tiene unos 11 años, me parece. Y dentro de todo hay bastante libertad, ¿no? Para moverse todavía con Bitcoin y quizás habla un poco de, de la actitud de, de alejarse un poco y frenar, parar la pelota y decir... Veamos bien qué hacemos con esto, porque claramente no lo estamos entendiendo. Dejémoslo desarrollar un poco más. Y es lo que decías vos, que, que pasa como con el surgimiento de cualquier tecnología nueva. Y está y bueno que, que se lo reconozca un poco de esa manera antes de matarlo y que no pueda surgir nada interesante. Reconocer que hay, hay potencial y, y bueno, eh, someterse a, a cierto riesgo de... De fraudes incluso, o sea, es, es un problema porque hay mucha gente malintencionada siempre. Pero la gran mayoría eh, probablemente no, no sea malintencionada y quiera ofrecer algo de valor para la gente en general.
1: Totalmente. Sí, y me parece que también volvemos a lo mismo, ¿no? ¿A quién vas a castigar? ¿Vas a castigar al que da acceso a esta tecnología o vas a castigar al que la usa mal? Y bueno, lo más razonable sería castigar al que la usa mal. y Obviamente es mucho más difícil, ¿no? Digo, es mucho más difícil para las autoridades castigar al que lo usa mal que, tipo, agarrar el cañón y matar a toda la cripto porque puede pasar algo malo con la cripto, ¿no? Claro, Pero, claro. pero sí, obvio, es una responsabilidad que tiene que asumir el regulador, pero, digo, si, si llegara a ver algún regulador escuchando, me parece que es para bien. O sea, hoy, hoy nadie duda de los beneficios de Internet. ¿sí? A pesar de que, obviamente, haya, pasen cosas malas en Internet. Pero internet claro. es algo que benefició a todos. Me parece que blockchain va a pasar lo mismo. Hoy es, es bastante de nicho, incluso, incluso 11 años después, ¿no? Pero me parece que va, que va a ser beneficioso para muchas industrias e inclusive para los gobiernos. ¿no? Eh, bueno, hoy también ya se habla de, de, las, de las criptomonedas eh, lanzadas por bancos centrales, ¿no? Eh, o digamos respaldadas por los bancos centrales y sobre todo en tiempos de pandemia en que el tema del de, no sé, contacto físico ¿viste? También es bastante sensible se están planteando cosas así, tipo en este momento en el Congreso de Estados Unidos con lo cual claro, no, no. te das cuenta que no es solamente te das cuenta que hay que separar la tecnología de los usos que se dan no, no tenés que matar la tecnología
0: Yendo un poco por ese lado y lo que decías antes eh, bueno, la, la función que tienen empresas como Ripio eh, en todo esto. ¿Qué es lo que hace Ripio más puntualmente como empresa cripto para cumplir con, con, con las regulaciones actuales o, o con las futuras? Digamos, hay, hay qué, ¿qué tipo de, de cosas sí. hace Ripio con la falta o de regulaciones? o Bueno, en general con eso, para no, no, no enredarnos más.
1: Sí. Bueno, ¿te imaginas que, no sé, cuando yo laburaba en el estudio, siempre te venían consultas muy puntuales, siempre la respuesta la podías encontrar en alguna ley o en alguna decisión judicial. Eh, entonces, trabajar en una empresa como Ripio, formar parte de este equipo, es, es un vértigo bastante constante. ¿no? Porque nunca sabes con qué te van a salir. Eh, es muy nuevo. Súper nuevo, es... Digamos, podés tener ciertas predicciones o cierta intuición de cómo va a venir una determinada regulación, pero estás prácticamente al intemperie y te puede llover cualquier cosa encima. tipo Te puede caer una lluvia finita o te puede caer granizo. ¿no? Claro, eh, muy y impredecible. Nunca tenés, <ríe> y nunca tenés certeza de qué es lo que va a caer. Entonces, en Ripio, digo, mi equipo, el equipo de Compliance, siempre estamos muy, eh, muy actualizados sobre sobre los desarrollos de, de normas en otros países, eh, sobre propuestas de organismos internacionales, sobre cómo regular temas cripto, temas específicos y temas generales. Eh, y, y de esa manera, no solamente tratamos de, de tener intuiciones o de generar intuiciones de cómo, de cómo va a venir la regulación en argentina, eh, sino también de ayudar al regulador a digamos hacerlo de una manera razonable. ¿no? Por ejemplo, con Ripio, bueno, no solamente en Argentina, sino también en Paraguay, por ejemplo, ¿no? pero en Argentina en particular, eh, nos convocó una senadora, senadora eh, tucumana, para, para empezar a discutir estos temas, ¿no? en una especie de, de conferencia abierta dentro del Congreso, y me acuerdo que la, la, la conclusión de la senadora... Eh, fue más o menos tipo parafraseándola, bueno, yo creí que entendía de qué venía todo esto, pero después de haberlos escuchado ustedes, me parece que vamos a tener que estudiarlo mucho más.
0: Tengo que ir y, a hacer la tarea.
1: Tal cual. Y eso está buenísimo, o sea, está buenísimo porque, por empezar, pues, te das cuenta de que quieren regularlo de manera responsable eh, y, y de una manera que sea beneficiosa para todos, no solamente para que el Estado se saque un, o para que el gobierno se saque un problema de encima. Eh, sino porque tipo, además hay un, hay un interés genuino en la tecnología eh, claro así que bueno sí nosotros estamos súper al tanto de eso y obviamente también siguiendo día a día literalmente las normativas locales que bueno los últimos tiempos cambian, cambian muy rápido para, para poder adecuarnos a lo que, a lo que disponga el gobierno ¿no?
0: claro y ¿Cuáles son las discusiones que, que se están teniendo sobre cómo hay que encarar la, la regulación de las criptomonedas tanto en Argentina como a nivel mundial? ¿Qué, ¿Qué son las cosas que se hablan en ese ámbito?
1: Sí, yo te diría, las mayores preocupaciones siguen siendo dos. Una es cómo prevenir el lavado de activos en criptomonedas y, y la financiación del terrorismo. Y la otra es proteger a los inversores. Esto si asumimos, digamos, que comprar criptomonedas es una inversión. Algo de lo que yo no estoy para nada seguro y a nadie le diría que, que la compra de criptomonedas es una inversión, ¿no? De hecho, ni yo me creo que la compra de criptomonedas es una inversión. Puede darte algún rendimiento, sí, pero es totalmente volátil, ¿no? Eh, claro. Entonces, era en torno a esos dos temas. Para darte una idea, quien, quien lleva un poco la batuta en temas regulatorios es Estados Unidos y la SEC, que es la Securities and Exchange Commission, o la Comisión de Intercambio de Valores Negociables, por, el, por castellanizarlo, ¿no? Que básicamente, al igual que su par nacional, eh, que es la Comisión Nacional de Valores, se encarga de proteger a los inversores, ¿no? De nuevo, asumiendo que las criptomonedas sean un instrumento de inversión, cosa que yo no creo. Eh, entonces, ¿qué es lo que dijo la SEC hasta ahora? Bueno, hubo muchos, digo, muchas decisiones, muchas sanciones que se han hecho a causa de las ICOs, pero básicamente, digamos, el, el depurado de todo esto es que para la SEC, cualquier cosa puede ser un valor negociable, eh, es decir, un instrumento de inversión, para simplificar un poco, y lo único que dijo, directa o indirectamente, que no son valores negociables, son Bitcoin, Ether, y, y las stablecoins, que en realidad las stable coins no son un problema de la SEC, sino más bien de otro organismo estadounidense que se llama FinCEN, que es como el que se encarga de los intercambios eh, de, digamos, de activos entre los distintos estados, ¿no? la transferencia de dinero. Eh, y después en materia de lavado hay un organismo internacional muy importante que se llama el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que si bien digamos eh, lo que hace primariamente es determinar o, o definir ciertos lineamientos tiene bastante peso en las decisiones que toman los gobiernos ¿no? y Argentina no es ajeno a eso. Entonces, digamos, en línea con lo que te comentaba al principio, eh, es muy importante para la Unidad de Información Financiera que es la entidad gubernamental argentina que se ocupa de temas de prevención de lavado, cumplir con esos lineamientos. Y esos lineamientos... Eh, precisamente están, están orientados a tomar todas las medidas que sean necesarias
0: para prevenir el lavado de activos. Entonces, por ejemplo... No sé. Esa es la mayor preocupación, digamos, de todas esas organizaciones.
1: Totalmente, sí, yo te diría que sí. Entonces, no sé, por ejemplo, Ripio. Ripio tiene un propio departamento de compliance, eh, que es el que se encarga de monitorear no solamente quienes se, se onboardean o quienes se, quienes se abren una cuenta en la plataforma de Ripio, sino también de ciertos movimientos, ¿no? que no superen ciertos límites o, o ciertos límites que puedan ser dudosos, ¿no? que te puedan hacer dudar de lo que está haciendo esa persona. Eso es un monitoreo permanente. Hoy por hoy la WIF no te impone esa obligación. ¿Entendés? Eh, hoy por hoy eso lo está haciendo Ripio porque es una buena práctica a nivel internacional y precisamente para adelantarse a lo que pueda venir y para estar listos para lo que pueda venir. Eh, pero hoy por hoy la WIF nos consta y de hecho salió en los diarios, que está pensando en una nueva regulación porque le estuvo pidiendo cierta, digamos, cierta información a algunas de las empresas del, del rubro, por así decirlo, sobre bueno, cómo operaban, con qué entes operaban, ¿no? con qué bancos operaban, volúmenes generales, ¿no? eh, y eso teóricamente es para conocer un poco más el ecosistema y ver, si, digo, y ver por dónde puede ir la regulación.
0: Hay, hay como cierta controversia muchas veces, eh, digamos, que empresas del mundo cripto, ya sea Ripio o cualquier otra realmente, porque cualquier empresa, digamos, que, que comercie con criptomonedas, sí. cae, digamos, bajo los ojos de, de todas esas regulaciones, la misma categoría. Supongo que variando según lo, el tipo de negocio que se haga, ¿no? Pero siempre que sea compra y venta es como un poco lo mismo, ¿no? Eh, y la filosofía de, de Bitcoin y las criptomonedas en general, ¿no? Que nacieron como ofreciendo transacciones en el anonimato, eh, bueno, no, no tener mucha relación con los bancos. Es como una cosa medio antónima siempre lo, lo que se vende de Bitcoin en las cripto. Entonces, hablar sobre cómo hacemos para regular todo esto, como que le, le hace mucho ruido a mucha gente. Pero, sí. nada, de alguna manera creo que tiene que ver, ¿no? Ahora Ahora vos me lo hacer algún comentario un poco profundo con esta función ¿no? que tiene Ripio y empresas como Ripio para ayudar a crear una regulación porque la regulación siempre que haya un gobierno que exista un gobierno y vivamos en un país lo que se llama un país eh, va a existir tarde o temprano algo se va a hacer sí. y se puede hacer de la mejor manera o de la peor manera y sí, tal cual Está bueno llevarlo, ayudar a llevarlo entendiendo lo que es Bitcoin y lo que queremos que sea Bitcoin y las cripto. Eh, para que vaya lo más alineado con, con, con esos ideales ¿no? iniciales. Eh, siempre lo que se puede dentro del marco de lo que es una empresa. ¿no? que que principio hace como esa función de puente ¿no? que toca tanto cripto como algún mundo bancario. Porque si no, ¿cómo compras una criptomoneda en una plataforma online? Con Segura. transferencias bancarias, ¿no? ¿Cómo haces? Bueno, si no, no, no lo haces y lo haces por otro lado. Eh, peer-to-peer. Peer-to-peer, persona a persona, y yo creo que más o menos siempre va a ser una alternativa a eso. Bueno, sabe, ¿no? Pero...
1: Sí, sí, yo creo que peer-to-peer -peer va a seguir existiendo de la misma manera. Que digamos, nadie te obliga a ir a un banco para, para pagarle pesos en efectivo o dólares en efectivo a nadie, ¿no? Eh, o sea, el peer-to-peer -peer es, es la base de la, de la humanidad, digamos.
0: Claro. Eso es. Es,
1: es, tipo, bueno, sería muy naif pensar que en, algún, que en algún momento puede llegar a acabar con eso, ¿no? Digo, por ahí en un escenario muy orwelliano pueda pasar, pero, pero me parece que estamos muy lejos de eso, ¿no? Pero sí, es como decís, eh, como empresa que, que quiere generar puertas de acceso al mundo cripto y a la economía digital, tenemos dos opciones, ¿no? mirar para otro lado y hacer como que no pasa nada y, y aceptar a regañadientes lo que, lo que te imponga el gobierno o digo, tratar de, 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 de aportar ámbitos de diálogo, de, de aportar ideas constructivas, información precisa para que la regulación salga lo mejor posible. Y digo, No es que nosotros nos estamos cuidando, estamos cuidando el ecosistema porque, porque a veces no queda muy claro qué es blockchain y, y qué es una wallet para, para el regulador o para las personas que están asesorando a los reguladores y de repente tipo, se les puede ir la mano tranquilamente. ¿no? Entonces, no sé, pueden pretender regular la blockchain desde un país, viste y no tiene no, nada que ver, sí. <risa> tipo, no hay forma de que le regules a la blockchain. Pero, pero bueno, sí, obvio, nosotros tratamos de, de, de hacerlo por el, bien de, por el bien del ecosistema, no por el bien de Ripio. Esa creo que es un poco la idea.
0: Y bueno, yendo un poco también para, para estas cuestiones medio controversiales, ¿qué pasa con, con la parte impositiva de, de la compra de Bitcoin y las criptomonedas? ¿Hay que pagar impuestos sí. por la compra de Bitcoin y cripto en Argentina? O bueno, un poquito de, sí. de lo que pasa en otros países.
1: Sí, bueno, para hablar de Argentina, que por ahí es lo que más nos toca... Básicamente hay dos impuestos que, que le aplicarían a las cripto, ¿no? Es el impuesto a las ganancias y el impuesto a los bienes personales.
0: Eso es hoy. Ni, aplica hoy, hoy. hoy.
1: Aplica hoy. Pero, pero así como aplica hoy, tampoco está claro al día de hoy, tampoco está bien claro cuál sería la, la base imponible, qué valor tenés que tomar. Eh, es, en algunos casos, la alícuota del impuesto, es decir, qué porcentaje de impuesto tenés que pagar, tampoco está claro. No sé, para, ponerte, para, poner, digo, para hablar brevemente sobre esto, y en realidad mi recomendación sería más, digo, si alguno de ustedes tiene cripto, que lo hable con su contador primero, o con su abogado, si quiere, se formen de acuerdo a su caso particular. Eh, porque digo, no es lo mismo una persona que compra cripto en ripio, que una persona que compra cripto peer-to-peer, que una persona que mina y que obtuvo cripto de esa manera. Entonces, cada caso es distinto, pero es básicamente sí. Impuesto a las ganancias es, es un impuesto que empieza a aplicar en 2017, ¿sí? con esta ley de reforma tributaria que te, que te, que te comentaba. Digo, empieza a para aplicar a las cripto.
0: ¿A, a todas las cripto por igual?
1: Aparentemente sí. También hay discusiones sobre eso. ¿no? Okay. Eh, pero en principio lo que deberías pagar es una alícuota del 15% sobre la diferencia del valor en pesos entre la compra y la venta. Ahora bien, digo, esto tampoco está muy claro, porque suponete, si vos compraste caro Bitcoin, suponete que compraste a fines de 2017, compraste caro en dólares, pero un tipo de cambio muy bajo, que ya ni me acuerdo cuando estaba en 2017, ponerle 20 pesos, y después vendés ahora, que Bitcoin está mucho menos de 20 mil dólares, pero un tipo de cambio mucho más alto, puede llegar a ser que vos tengas una ganancia en pesos, cuando en realidad lo que tuviste fue una pérdida en dólares. Y aún así deberías pagar impuestos.
0: Y vos, claro, vos ahí, ahí se, el... empieza, se empieza a complicar un poco todo, ¿no? Con el tema de la devaluación local.
1: Sí, realmente es, es muy complejo. Pero eso para darte una idea de lo, del tipo de problemas que, te, que le puede traer a una persona, digo, a una persona que se pone a ver, bueno, tengo tanta cripto, la compré a tal, tipo, en tal momento, a tal tipo de cambio, es, es una situación compleja. Y mismo con el tema de bienes personales, eh, Hoy por hoy, bueno, la, la mayoría probablemente te va a decir, bueno, lo deberías declarar, si es que sos un sujeto que por tu patrimonio estás alcanzado por bienes personales, lo deberías, digamos, declarar como un intangible. Ok, por empezar, los intangibles a los que se refiere la ley eh, del impuesto a los bienes personales estaba pensando en una cosa totalmente distinta. Básicamente, derechos de propiedad intelectual, tipo, no sé, marcas, patentes, ¿viste? no tienen nada que ver con Bitcoin ni con las criptomonedas. Y por otro lado, tampoco queda muy claro qué valor tenés que tomar. El valor al que lo compraste, el valor actual, el valor en pesos, el valor en dólares. Cómo, digamos, cómo probás el valor al que los compraste. Bueno, son todas discusiones muy puntuales. Y por eso te digo no da para probablemente dé para una charla de dos horas. Pero me parece que no es el objetivo y que es mejor que cada uno lo consulte con su propio contador o con su propio abogado o contador. Son ¿no? las dos
0: cosas. Claro, sí, ya, ya se mete un poco en, en la parte más de, del mundo de los contadores, ¿no? Exacto. más allá de lo legal. Eh, siguiendo un poco por esa línea, eh, te, okay. te pregunto así otra, otra bomba controversial. No, un bueno, poco tanto. <risa> <risa> eh, para, para decirlo así súper claro, como lo preguntan un montón de usuarios y está bueno que lo preguntemos como de la misma manera para okay. que no, no se sienta como que estamos esquivando algo, ¿no? Porque está bueno como... Intentar ponernos al frente de un poco de todo esto y, y responderlo lo más transparente posible. No, eh, que, que van a, no, no, bueno. Después vamos a seguir haciendo probablemente más de estos con más preguntas. Pero, pero bueno, empezamos, empezamos con estas. Cuando compras cripto, Enripio, Bitcoin, Ethereum, lo que sea. ¿Esta información, Enripio, la comparte a la FIP o a la WIF o lo que sea?
1: Mira, como te comentaba, hay una norma de la WIF, eh, de, perdón, de la WIF, no de la FIP, que obliga, es una norma muy nueva de fines de 2019, que obliga a las wallets en general, no solamente a Ripio, a compartir con la FIP los movimientos de sus usuarios. Pero mira, yo creo que, para ponerlo en contexto, ¿no? creo que una empresa cripto en Argentina, vaya, una empresa... Fintech en general en Argentina puede tener dos focos distintos. Puede tener foco en cuidar a sus usuarios o puede tener foco en su propio ombligo y en tratar de hacer todo negocio que pueda. ¿no? Yo claro. creo que una empresa focalizada en el usuario va a cumplir con las normas. Porque es precisamente el cumplimiento de esa norma lo que asegura que los fondos de los usuarios estén seguros. Y si bien hay normas como la que mencionás, que existe, como te digo, y que, y que la estamos cumpliendo que puede generar incomodidad en el usuario, en la medida en que son normas tenemos que cumplirlas. ¿Y por qué tenemos que cumplirlas? Y bueno, mira, en un nivel muy básico, y perdón por la dureza, porque, porque con otras empresas sí podría pasar, y con otras empresas sí ha pasado, el cumplimiento de esta norma significa que es materialmente imposible que Ripio desaparezca de un día para el otro con la cripto de los usuarios. O sea, estoy hablando a claro. ese nivel, ¿no? Entonces... No, no, está
0: bien. está bien porque es algo que nos preguntan. A ver, de repente ha pasado que Ripio tiene algún inconveniente técnico.
1: Sí.
0: Bueno, empiezan a llover consultas. Somos ajenos a eso, como, como le pasa a, a cualquier sí, empresa cualquier, internacional eh. de, de servicios de cripto o de otras cosas. Eh, y empieza gente que quizás no tiene tanta experiencia en la plataforma. Se empieza a preguntar, uy, ¿van a desaparecer con mi plata? Es una pregunta. Y, y la verdad que, bueno... Es válida la pregunta, porque no, sí, tenemos un historial de, de, de cosas extremas, ¿no? En este país. Eh, entonces, sí. uno quiere saber que está poniendo su plata en un lugar donde está segura, donde si pasa algo con la empresa se van a hacer cargo, que esté todo legal. Sí, obvio. Es importante.
1: Totalmente, totalmente. Y precisamente me parece que a ese nivel hay que plantear la discusión, ¿no? Porque que Ripio cumpla con la ley argentina no es un bajón. Es lo mejor que le puede pasar al usuario. Eh, porque significa precisamente esto Y como decís, hay empresas que desaparecieron de un día para el otro Pero no eran precisamente las empresas que cumplían con la ley ¿no? eh, Entonces, obvio, me parece una duda súper razonable y, y es natural que, que la gente de repente friquee cuando hay algo que no anda ¿no? Claro. Pero está bueno también transmitir esta tranquilidad ¿no? O sea, nosotros hacemos todo lo que tenemos que hacer para cumplir eh, y lo hacemos porque tenemos el foco puesto en el usuario y no en nosotros mismos. Eh, obviamente que cuidar al usuario también es cuidarnos a nosotros, ¿no? Porque cualquier problema con los usuarios nos puede traer problemas a nosotros. Pero, pero me parece que el foco de una empresa seria tiene que estar puesto ahí y, y cumplir, ya te digo, es lo mejor que le puede pasar al usuario. Sabiendo que tiene, tiene, su, digamos, tiene su valor de depositado o tiene su valor puesto en un lugar que es seguro, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual. Es un poco también, va un poco de la mano con lo que decíamos antes de la función, ¿no? Que tienen empresas como Ripio y, y la ideología de cripto y Bitcoin en general, que, que está bien, ¿no? No, no siempre concuerdan, ¿no? Porque son puentes que tocan el mundo financiero más tradicional, siempre que estás tocando un banco, que ya sabemos todas las reglas que cumple un banco y las que tiene que cumplir y por las cosas que se siempre que tengas contacto con eso algún control extra que no sea solamente el de las criptomonedas y blockchain inevitablemente vas a tener que tener entonces quizás bueno uno sí. mismo no tiene que decidir eh, qué tipo de transacciones quiere hacer en ciertos lugares y qué tipo de transacciones quiere hacer en otros no por inducir nada no con esto pero cada persona se responsabiliza un poco no también de, de, de si está cumpliendo o no la ley Sí. Y hacerse cargo de eso también.
1: Digo, como, totalmente. Y es como todo y es como lo que hablábamos. Para mí también esto, esto responde a un cambio de paradigmas de, de cómo el individuo se ve a sí mismo. ¿no? Eh, claro. Ya te digo, Ripio es una puerta de acceso. No digo que seamos la mejor puerta de acceso, ni la única puerta de acceso, ni la que debería elegir todo el mundo. Entonces, hay criptos de iHard. Eh, sí tipo anarquistas, si querés, incluso, que son libres de, digamos, de, de, de manejar su cripto como quieran, ¿no? Nadie los obliga a venir a Ripio para eso. Pero claro. también hay otras personas que quieren, quieren facilitar muchos, digamos, muchos puntos de, ese, digamos, de, de esa puerta de entrada, quieren empujar una puerta más liviana, por así decirlo, sin tener que meterse a entender en profundidad la tecnología, cómo se maneja una cold wallet o lo que sea. Y es perfectamente legítimo que es, esas personas también se puedan meter ahí, si quieren. no eh, bueno. y, y eso por ahí es, es un, un foco de la discusión que se pierde cuando, cuando, cuando hablas con algunas personas o cuando te pones a discutir temas regulatorios con esas personas. ¿no? digo Creo que el espacio es suficientemente grande para todos y que siempre va a haber personas que les guste más una cosa o la otra. Lo, lo importante es que los usuarios tengan la posibilidad de elegir dónde quieren meter.
0: Exacto, sí, sí, concuerdo totalmente. Siempre siempre termino diciendo eso, lo importante es tener opciones. Exacto. Y Bien. bueno, yendo, yendo un poco a esto último que decías, eh, para terminar, para ir finalizando, ¿qué recomendación le darías a alguien que quiere meterse en el mundo de cripto y Bitcoin y todo eso, pero no lo está haciendo todavía porque le da como un poco de miedo meterse en algo que no sabe muy bien y no quiere hacer algo que no tiene que hacer con todo el tema legal, actualmente.
1: Sí, bueno, es una pregunta amplia. Sería, eh, como en cualquier cosa más o menos seria que uno haga en su vida, que se forme, que estudie, que entienda bien lo que está haciendo. Y digo, con base en, el, en la percepción de riesgo que tenga una persona en particular, que lo asuma o que no lo asuma, ¿no? Eh, eso aplica a todas las cosas de la vida, desde, desde invertir en la bolsa hasta casarse. O sea, uh -huh. todo, todo implica riesgos y responsabilidades en la vida. Eh, así que mi consejo sería estudien, hagan las preguntas que tengan que hacer, eh, que busquen ámbitos que en Argentina, por suerte hay muchísimos, donde... Donde se dan charlas, donde podés discutir con gente que tiene tus mismas inquietudes o tu mismo nivel de conocimiento sobre estos temas. Eh, bueno, por supuesto, Internet es todo para eso. Eh, pero fundamentalmente que, que, uno, que uno entienda, ¿no? Y por ahí, más para mis colegas abogados, que quizás estén escuchando esto, eh, el consejo es el mismo, ¿no? Para mí es, es un mundo apasionante. Que está súper en pañales, pero totalmente en pañales. Eh, estamos como en Internet en 1990, literal. Yo siento que estamos así. Uh -huh. Y que todo lo que venga va a ser hiper interesante, hiper desafiante. Y que siempre es momento para entrar, pero este es un momento particularmente bueno, ¿no? Porque te va a permitir ser
0: pionero en todo esto. Muy bueno. Sí, sí, está buenísimo. Eh, bueno. Gracias por, por sumarte a, al formato de podcast de Ripio, Ripio TV. Y bueno, veremos a ver cómo, cómo responde la gente, si, si les gustó, si tienen más preguntas. Capaz podemos volver a repetirlo en un futuro. La verdad estuvo bueno. súper interesante. Y Gracias. bueno, para los que todavía no están suscriptos, eh, suscríbanse al canal. Eh, vamos a seguir subiendo nuevos videos con este formato, con otros formatos nuevos también. Y bueno, toquen la campanita para que les avise cuando suba un su nuevo video. Bueno, por ahora pedimos. Gracias, Ale.
1: Buenísimo. Mil gracias a vos, Pablo.
0: Un saludo. Adiós. noche